0: 20 20 Éteins la télé maintenant Il est 20h. Radio Campus Paris.
1: Il est 20h, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est Thelma et
2: Louise. Écoute Thelma, il faut t'arrêter de jacasser comme une pie. Je
3: crois
2: que j'ai fait un peu la folle. Hein oh non, t'es folle depuis toujours.
3: Mais là, c'est la première fois que tu peux vraiment
1: t'exprimer à fond. Une copine géniale. Aussi de super j'ai. Thelma et Louise, le haut trip sonore et féministe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau road trip estival et féministe. Bonsoir Louise. Bonsoir Thelma, Ravi de te retrouver pour une virée en bolide au cœur d'un été qui sera chaud, j'en suis sûre. Alors aujourd'hui on donne la parole à des femmes qui ont choisi une carrière scientifique ou technologique. Savais-tu que depuis la création du prix Nobel en 1901, on compte moins de 3% de femmes primées en sciences. Et oui, c'est un chiffre assez frappant et avec nos deux invités de la soirée, on va faire un tour d'horizon de tous ces obstacles que peuvent rencontrer les femmes scientifiques au long de leur carrière. Allez, c'est parti pour une émission en blouse blanche.
4: Et ce soir, on est en plateau avec deux invités. C'est Maouche, vous êtes cofondatrice de l'association Éthique et Intégrité qui lutte contre la fraude scientifique. Vous êtes aussi ingénieure en informatique et chercheuse. Vous avez également lancé votre
1: propre start-up qui s'appelle TBI Scientific. Bonsoir. Et on est aussi avec Marion Langlois. Donc vous êtes étudiante en dernière année à l'ICEP, Institut supérieur d'électronique de Paris. Vous êtes étudiante en tant qu'ingénieure du numérique. Et vous êtes aussi marraine au sein de l'association Elle Bouge qui milite pour susciter des vocations. Féminine dans l'ingénierie. Bonsoir.
5: Bonsoir.
4: Alors, euh, avec vous, on va aborder plusieurs problématiques autour des femmes dans les sciences et dans la technologie. Mais j'aimerais qu'on commence par une question euh, qui est un peu la question principale, histoire d'introduire notre sujet. Est-ce que c'est plus dur aujourd'hui d'être une scientifique qu'un scientifique, Seraya Maouch
3: Bonsoir à toutes et à tous et surtout aux étudiants qui nous écoutent mmh. en ce moment. Euh, oui, euh, il est euh, très difficile aujourd'hui pour une femme, euh, ça reste très difficile pour une femme euh, d'être euh, une femme scientifique. Euh, il y a énormément de, d'obstacles qui bloquent l'évolution de, de la carrière d'une femme scientifique. Et il y a énormément d'inégalités aujourd'hui en recherche scientifique. Alors votre votre association, on vient d'en parler, elle s'appelle Éthique et intégrité. En quoi
4: le combat pour l'égalité femmes-hommes dans le le domaine scientifique, c'est une question
3: d'intégrité pour vous c'est une question d'intégrité parce que euh, d'abord les objectifs de l'association éthique et intégrité couvrent les aspects de lutte contre la fraude scientifique et l'accompagnement surtout des victimes de la fraude scientifique, mais aussi de promouvoir la place des femmes dans les STEM, c'est-à-dire les sciences, euh, scien- les sciences mathématiques et sciences de l'ingénierie. Et euh, les deux phénomènes sont très liés. Par exemple, il y a des situations où une femme scientifique victime de harcèlement sexuel et lorsqu'elle refuse euh, ensuite elle est privée de ses publications scientifiques. Donc ce sont deux phénomènes euh, qui apparaissent complètement séparés mais en réalité ils sont très liés et aujourd'hui il y a même des associations euh, et de sociétés savantes américaines qui appellent à considérer euh, par exemple le harcèlement sexuel comme un des phénomènes de, euh, de la, 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 la mi-conduite scientifique.
1: Oui, il y a un chiffre qui nous a frappé quand on a pris préparer cette émission. Euh, les femmes représentent seulement 21% des postes d'ingénieurs. Euh, c'est un chiffre assez fort. Est-ce que vous, Marion Langlois, quand vous vous êtes lancée dans vos études d'ingénieur, est-ce que toutes ces questions d'orientation, de féminisme, le fait d'être une femme euh, qui fait des sciences, le sexisme, les inégalités qui peuvent exister, est-ce que vous, ces questions, vous, vous les êtes posées au préalable Est-ce que ça a été un enjeu dans votre choix d'orientation
6: alors j'avoue que non, euh, moi j'ai réagi un peu de façon opposée, euh, je me suis dit euh, j'ai envie de le faire et personne ne m'empêchera de le faire donc je le fais. Woman.
4: <rire> voilà. Alors on va bien entendu évoquer avec vous tous les obstacles que peuvent rencontrer les femmes et au cours des, des études et ensuite au cours de la, de la carrière scientifique. Mais d'abord je voudrais qu'on écoute un, un petit extrait sonore.
2: Nous allons envoyer un homme dans l'espace. Si on le ramène trop tôt, il sera carbonisé dans l'atmosphère. J'ai besoin de calculs qui n'existent pas encore. Trouvez-moi un mathématicien.
0: Il faut une calculatrice pour l'aérospatiale. Catherine fera ça très bien. Tout ce qui est chiffres, elle en fait son affaire. Il n'y a jamais eu de gens de couleur ici. Ne me faites pas honte. Vous devriez être ingénieur. Je suis noire et femme. Je ne vais pas envisager l'impossible. J'ai un vaisseau
2: spatial au-dessus de ma tête. Nous vivons l'impossible.
0: Le système de traitement de données IBM. Nous devons apprendre à le programmer. Like Bravo, chérie.
7: La NASA n'engage pas de femmes en ingénierie. Chaque fois que nous avons l'occasion
1: d'avancer, je demande à assister à la réunion.
2: Il n'y a pas de protocole d'admission pour les femmes.
1: Ils faut reculer la ligne d'arrivée. Peut-être que, que vous avez reconnu, on vient d'écouter la bande-annonce du film Les Figures de l'Ombre qui est sorti en mars dernier et qui relate l'histoire de trois femmes afro-américaines. Je les cite, Catherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson. Elles travaillaient à la NASA dans les années 60 et elles ont permis à l'astronaute John Glenn d'être mis en orbite au moment de la conquête de l'espace. Alors c'était trois
4: euh, génies, et on l'entend dans la bande-annonce, elles ont eu euh,
1: beaucoup de, de bâtons dans les roues
4: au, au fur et à mesure de leur euh, carrière parce qu'elles étaient femmes, parce qu'elles étaient noires aussi. Mais ce qui est fou, c'est que leur histoire est quand même restée méconnue. Par Pendant très longtemps, donc il y a eu ce film-là, il y a eu un livre, en vérité, dont dont le film est tiré. C'était des vraies héroïnes. Marion Langlois, vous les connaissiez, ces femmes, avant de voir le film Je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh,
6: Je l'ai vu. Je les connaissais euh, peu. Je ne pouvais pas citer leur nom, mais je savais que ça avait eu lieu. Et euh, je savais aussi que c'était un modèle que, effectivement, les femmes
4: dans le monde scientifique et ingénieur sont mises de côté. Oui, alors il euh, y a beaucoup d'exemples comme, euh, comme, euh, celle de, comme celui de ces femmes-là. Il euh, y a Margaret Hamilton aussi dont on a un peu entendu parler. Est-ce que quand on est une femme euh, dans le milieu scientifique, on a plus de chances de voir son travail euh, ben, rester dans
3: l'oubli, dans l'oubli, en fait C'est Raya Maouche. Euh, je peux vous dire que le phénomène peut toucher les deux sexes. Donc il y a ce qu'on appelle euh, l'effet Mathieu en science, donc qui touche aussi les hommes. Euh, donc, euh, c- il s'agit d'un phénomène de sociologie des sciences qui euh, signifie globalement que les scientifiques les plus connus mm-hmm. euh, sont davantage, euh, bénéficient davantage de reconnaissance. C'est-à-dire, euh, euh, si je suis une jeune scientifique ou bien ça peut toucher aussi hein, des mm-hmm. hommes... Euh, euh, si on voit par exemple un article scientifique à une revue, euh, il a très peu de chances euh, que ça, son article soit accepté s'il met pas euh, comme co-auteur quelqu'un qui est déjà connu. Il faut avoir une renommée pour euh, voilà. Et ça c'est, avoir n- un peu c'est de une, une erreur. On doit évaluer la science et non pas le scientifique. Donc euh, si je suis dans un laboratoire, je n'ai pas t- besoin de mettre le, mon chef en tant que co-auteur pour que mon article soit accepté par un éditeur. Ça, c'est l'effet qui touche les deux. Après, il y a un autre effet... Très connue cool aujourd'hui, voilà. <rire> ça s'appelle l'effet Matilda et, et euh, on aura le, peut-être l'occasion de, de le définir après, mais ça c'est un autre phénomène qui touche spécifiquement les, les femmes. On peut en parler on maintenant, peut en parler, euh, allez-y, vous pouvez le définir. Euh, ouais.
4: Moi j'avais une définition euh, qui était euh, le, le, le déni, la minimisation systématique de la contribution des femmes scientifiques à la recherche, uh-huh. dont le travail est souvent attribué euh, à des hommes. Exactement. Donc ça c'est l'effet Matilda. ça a été euh, défini par une féministe américaine qui s'appelle Matilda. et c'est dérivé de l'effet Mathieu que vous venez de nous définir ça c'est quelque chose de fréquent cette minimisation, ce déni de la contribution
3: des femmes Malheureusement, j'ai été moi-même victime de cet effet. Et euh, ça ne touche pas que les femmes, euh, c'est-à-dire des, des 19e au 20e, euh, début du 20e siècle. Ça touche aujourd'hui des femmes dans les différents laboratoires, en France ou ailleurs. Et cet effet, euh, comme vous, la, vous venez de le dire, c'est le déni et, ou la minimisation systématique de la contribution des femmes à la recherche et souvent cette contribution est attribuée à leurs collègues euh, masculins qui, d- qui peuvent être des collègues ou bien aussi leur mari. Parce qu'il y, a, y avait des, dans l'histoire des sciences des couples euh, scientifiques. Est-ce que vous avez un exemple, exemple célèbre à nous, à nous citer euh euh, oui, il y a, en France peut-être En France, il y a Marthe Gauthier, qui est la cofondatrice de notre association. Euh, donc elle, a, elle était à l'origine de la découverte de la trisomie 21 Et son travail, il a été repris par un homme euh, qui est euh, le jeune, Jérôme Lejeune. Alors Et je ne lui... sais pas si c'est vrai, mais j'ai même
4: lu qu'à l'époque où elle a publié ses, ses travaux, lui, il était stagiaire à ses côtés. Je ne sais pas si on a euh, un peu... Euh... Oui, es le et... trait aussi c'était vrai mais euh... j'ai trouvé ça encore plus frappant du coup euh, non,
3: euh, pas vraiment stagiaire au sens de stagiaire aujourd'hui, n'étais <rire> oui, pas un stagiaire de base <rire> de... <rire> de... Oui, pas... <rire> en cinquième année qui s'apprêtait le travail <rire> Non, non, c'est pas, c'est pas un stagiaire plus... au nom de stagiaire aujourd'hui mais euh, il n'était pas euh, c'est à dire elle elle avait beaucoup d'années c'était pas son sur... supérieur en tout c'était cas c'était pas son supérieur, ils avaient tous les deux un supérieur qui s'appelle euh, professeur Turpin et euh, apparemment le professeur Turpin, il avait une préférence de d'avoir un successeur homme et donc il a euh permet à ce, ce jeune chercheur de euh, prendre le travail, de, de s'approprier plutôt du travail de Marthe. Et il a eu le prix Kennedy, donc il a eu beaucoup de récompenses pour ce travail qui a été fait par, par, par une femme. Fou, et Marthe, quoi. pendant très longtemps, elle est restée dans l'ombre et euh, malheureusement, et la fondation qui porte son nom aujourd'hui, elle, a, elle envoie des huissiers de justice pour empêcher Marthe de parler lorsqu'elle est invitée dans des conférences scientifiques, même pour recevoir un prix. Heureusement que la la, l'INSERM, le comité d'éthique de l'INSERM lui a rendu justice parce qu'il a euh, réouvert le dossier et examiné la contribution des deux auteurs. Mm-hmm. Donc il dit clairement qu'il euh, y a eu un mm-hmm. rôle euh, important de Marthe Gauthier mais euh, malheureusement ça reste euh, un problème aujourd'hui euh, parce que... Euh, oui et puis dans l'esprit du public mm, de toute de façon ça problème. Restaurant... En plus le nom de l'homme reste, enfin c'est
1: comme euh, ce qu'on disait tout à l'heure pour la NASA, c'est-à-dire que le nom de l'homme reste gravé dans l'histoire, reste oui. gravé dans le marbre et du coup euh, le nom de la femme tombe dans, dans l'oubli oui ouais il y a cet effet, euh, Mathilda, dont on parlait, il y a un deuxième effet qu'on a repéré en préparant l'émission, c'est l'effet de harem. Oui. Alors, le harem, dans la définition classique qu'on connaît tous, c'est un espace où un homme est entouré et fréquente plusieurs femmes, et plusieurs femmes lui, lui tournent autour, on va dire, <rire> euh, pour, le dire, de man- pour <rire> le dire de manière assez classe. Euh, c'est Raya ou Marion Langlois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, expliquer aux auditeurs surtout, à quoi
3: correspond l'effet de harem dans le milieu scientifique Qu'est-ce que c'est Le harem, ce n'est pas du tout ce que l'épouse d'Erdogan, que c'est la première école pour préparer la femme à la vie, c'est pas du tout ça. L'épouse d'Erdogan a dit ça Oui, elle a dit ça en 2016 et a déclenché euh, la colère des des, des féministes. Donc, ce n'est pas du tout une école pour préparer la femme à la vie. C'est au contraire une situation où un homme de pouvoir qui s'entoure de de femmes, non pas parce qu'il est progressiste ou il est pour. Euh, promouvoir la, 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 les femmes en sciences, mais plutôt pour euh, les exploiter, parce que euh, d'abord, euh, elles sont moins payées que les hommes. Donc là, il y a un exemple, euh, le, le harem, donc, euh, on le trouve dans, les, dans la culture, euh, par exemple, ottoman ou bien l'Égypte ancienne, aussi en Grèce, il y a des, mm-hmm. ce qu'on appelle les génies, Grèce, mais euh, le harem en sciences science. n'a aucun rapport avec, euh, ils ont juste pris le nom, D'accord. Donc, euh, mais il n'a aucun lien Alors, est-ce que exact. c'est dans un laboratoire par dans exemple Dans un laboratoire. C'est Est-ce que vous avez un exemple dans votre vie personnelle les... par exemple Est-ce que vous avez déjà été vous placée dans
1: une position de harem
3: J'ai été dans une situation euh, pareille, mais je ne savais pas à l'époque que cet effet existe. Que ne un nom. Je mmh. comprenais pas pourquoi mon ancien directeur de recherche INSERM, il s'entourait de beaucoup de femmes. <rire> Et euh, à l'époque, je comprenais pas. Mais euh, après avoir découvert cet effet de Donc, harem, en fait,
4: qu'est-ce que c'est pourquoi ces hommes s'entourent uniquement de collègues féminines Qu'est-ce que ça c'est, c'est pour euh, renforcer <rire> leur pense. valoriser euh, Je
3: pense que c'est mieux de revenir en arrière et de comprendre exactement euh, un exemple concret de ce oui. phénomène. Euh, il y avait euh, ce qu'on appelle euh, le harem de Pickering. C'est euh, Charles Edward Pickering, c'est un astrophysicien mm-hmm. américain qui a recruté euh, une vingtaine de femmes pour réaliser des calculs euh, euh, astronomique et ça s'appelle euh, ces femmes, on les appelle aujourd'hui les calculatrices de Harvard donc euh, c'est un harem de Harvard, D'accord. pas de Turquie ou bien de, de Grèce <rire> et, et euh, il s'est entouré de plusieurs femmes, euh, la raison à l'époque c'était parce que les femmes coûtaient moins cher donc il les payait à 25 c'était pragmatique, en fait euh, <rire> donc elles cotaient moins qu'une secrétaire ou bien une, une femme qui travaille D'accord. dans une usine le deuxième phénomène c'est que les femmes à l'époque créaient moins de conflits parce qu'elles ont tendance à être moins ambitieuses que les hommes donc il n'y a pas de conflits entre les femmes et donc ça c'est la deuxième raison de... ça c'est la deuxième raison derrière ce choix de, de s'entourer de, de femmes
4: Alors toutes les discriminations qu'on, qu'on est en train d'évoquer en fait elles reposent sur des préjugés sexistes mmh. qu'on observe partout dans la société, hein. c'est pas des choses qui sont propres aux sciences, les femmes qui sont moins capables, qui sont plus émotives qui coûtent moins cher, c'est des trucs qu'on retrouve euh, partout et à ce sujet il y a une citation de Tim Hunt que j'ai ouais. trouvé dans un de vos papiers que j'ai adoré. Euh, donc Tim Hunt, je vous le présente. Tambour, C'est un... Marie. <rire> <Attention>, <rire> J'adore va, là. l'instant citation. Voilà. Euh, Tim Hunt, un biochimiste britannique qui a été prix Nobel de médecine pour ses travaux sur la division cellulaire. C'était en 2011, il me semble, son prix Nobel. En 2015, lors d'une conférence internationale, il déclare « Laissez-moi vous parler de mon problème avec les filles. Trois choses se produisent lorsqu'elles sont dans un laboratoire. Vous tomberez amoureux d'elles, elles tomberont amoureuses de vous, puis Quand vous les critiquerez, elles se mettront à pleurer. » Ah, bah ça, c'est, ça, ça plante le décor, j'ai envie de dire. Ça nous a laissé sur le cul, on peut dire. <rire> C'est-à-dire que là, on est quand même dans. Te... Bon, il faut dire après qu'il a été démis de ses fonctions, c'est quand même des, des propos qu'on crée créé euh, un hein, mais euh, ça, ça plante le décor quand même de, de ce machisme, de ce sexisme-là, euh, à l'état pur vraiment, qui, qui peut exister dans le milieu scientifique, alors qu'on pourrait penser euh, que c'est euh, des gens euh, très éduqués, qui ont fait beaucoup
1: d'études, qui se sont penchés sur. Euh, et qui donc euh, ont une vision et une conscience féministe, mais non. Mais en fait, quoi, là, ça mais non, non pas... ce n'est pas ça ne <rire> va pas. Ensemble. On ne va pas (rire) ensemble tout à fait. Et après ce tableau qui a commencé mais qui n'est pas très réjouissant pour l'instant, on va faire une petite pause dans cette discussion passionnante et on accueille celle qui pousse des coups de gueule. J'ai nommé Chapostrophe.
0: Est-ce que les règles ça peut faire mal
2: Puisque là elle est énervée, elle a ses règles. hein Je vous demande de vous arrêter. Des
5: fois on a juste envie de dire qu'on a nos règles.
4: Salut chat, et cette semaine je crois que Salut. t'as été maté la finale de la Coupe du Monde dans un bar. Tu n'as pas vu que des ballons ronds
5: Si tu méprises le football, tape dans tes mains ah, merci <rire> d'avoir suivi. Désolé de venir casser l'ambiance après cette folle période de joie, bonheur et dignité nationale. En même temps, c'est exactement pour ça que vous me payez, donc bon. Non, on ne paye pas. Ah, <rire> désolé. Je... Ah, faudra qu'on... T'es une femme, je... Ouais, ah, mais... payez moins peut-être. Voilà. Bon, moins on en parle payé. après. De toute façon, là, j'étais obligée. Sachant qu'on me ruine mon mois de juillet tous les deux ans minimum avec du foot, parce que je vous rappelle qu'on sort à peine de l'euro, je vois pas pourquoi je fermerais ma gueule. Et puis, il n'y a pas mieux pour une hateuse dans mon genre que la Coupe du Monde de football. Non, 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 mais vraiment, vraiment, Moi, stop, j'aime bien. non, merci, J'adore. ça ira. Alors oui, c'est cliché, j'aime pas le foot, je trouve ça lent, je trouve ça nul, je trouve ça chiant, il y a moins de muscles que dans le rugby et plus de simulations que sous ma couette le samedi soir, mais je pense, je pense que je pourrais tolérer ce sport s'il n'y avait pas les fans, les footeux, les supporters.
1: Oui, je crois, je, je vois ce que tu veux dire, il y avait un peu de viande saoule dans les rues le soir du match, mais de quand la même, viande. de la viande, tout à fait, mais est-ce que tu as quand même regardé la finale
5: il stop, 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 stop. faut qu'on arrête d'utiliser ces mots. Donc, oui, j'ai regardé le, la rencontre. J'ai eu le malheur de poser mes fesses dans un bar à Federbe Chalini. J'ai murmuré la Marseillaise debout en regardant des mecs confondre le salut militaire et le salut nazi. J'étais clairement pas dans mon élément. À la 18e minute, premier but, un bolos m'a pulvérisé les genoux avec ma propre chaise en se levant brusquement derrière moi. À la 25e minute, il se passait rien à l'écran, mais deux mecs ont commencé à se battre. 35e minute, deuxième but de la France. J'ai rien vu parce que tout le monde était déjà debout. Et à la mi-temps, j'étais rentrée chez moi. J'ai vu la fin du match tranquille sur mon canapé, toute seule, et c'était bien. En plus, on a gagné. Ouais, ça va, je crois qu'on a compris l'idée. C'est après que j'ai déchanté en fait, parce qu'en me baladant sur Twitter, j'ai découvert Roulement de tambour, le hashtag MeTooFoot. Bah oui, fallait pas rêver. Des dizaines et des dizaines de nanas agressées, touchées, embrassées de forge dimanche soir. Des dizaines et des dizaines de filles qui ont fui les rues de Paris, et d'ailleurs en pleurant. Et des dizaines et des dizaines de femmes qui se souviendront plus de cette main sur leur cul que des larmes de Griezmann. Et pourquoi Bah c'est simple. Je crois qu'on a compris là. <rire> Non, enfin, je vais le laisser un peu plus longtemps celui-là. Insupportable, <rire> ce Bah ouais, bien joué les mecs. Effectivement, vous avez gagné dimanche 15 juillet 2018. Vous êtes officiellement devenus les plus gros porcs de la planète, les champions de l'immonde. Ouais, là, je suis vraiment énervée pour le coup, c'est pas pour la blague. De quel droit Sérieusement. Vous imaginez dans un monde parallèle si on faisait pareil Pour rester dans le cliché, si on agressait sexuellement des inconnus à chaque début de solde Bah oui, hein, forcément, foot, mec, fille, solde. T'as pas une chanson ça. pour les
1: soldes Non, désolé C'est les soldes, c'est les soldes
5: <rire> <rire> j'essaye d'être énervée s'il te plaît Louise pardon voilà donc si on harcelait pour le kiff dès qu'on a un coup dans le nez ou si on tapait sur nos mecs parce que le dernier tube de Beyoncé n'est pas à notre goût mais ce serait l'enfer et pour vous les mecs parce que moi personnellement quand j'imagine la scène ça me fait bien marrer et c'est carrément ce qu'on devrait faire en fait vous faire goûter à votre propre médecine vous faire flipper pour votre sécurité à chaque événement pseudo culturel que la France traverse entre le 14 juillet Noël les soldes deux fois par an Pâques la fête des mères et tous nos happy hour entre copines on aurait de quoi s'amuser et on verra en 2020. 2022, si vous êtes t- toujours aussi nombreux sur les champs Élysées. Merci, Merci pour ce Merci, coup de à ouais. que
4: c'est euh, le mondial
5: euh, féminin l'année prochaine Bientôt. Oui, c'est vrai.
4: Tout ouais. à fait. Ah bah on est fait la, la de mettre euh, voilà. génial. On pourra faire la même chose dans un bar et crier. <rire> et voilà. et Marion Langlois, c'est Réa Maouche. Vous avez suivi euh, la Coupe du Monde oui. oui, j'imagine, <rire> comme beaucoup de gens. Et vous avez suivi euh, ces agressions dont on a un peu parlé sur les réseaux sociaux euh, après alors, euh,
6: je les ai vus passer sur les réseaux sociaux. J'ai vu passer les messages dont, dont tu viens de parler, effectivement. Euh, j'en ai vu passer beaucoup, d'ailleurs. Euh, et par chance, euh, moi, quand, quand j'étais sur les champs Élysées, je n'ai pas, j'en ai pas été victime. Mmh. J'avais des amis avec moi qui étaient euh, tout autour de moi. <rire> Donc, j'avais un petit j'avais été bodyguard. J'avais un petit, qui, euh, un, qui était un, petit, un petit bodyguard. Mais euh, oui, j'ai
1: vu
4: que euh, certaines fois, c'était pas très... Il ouais, ouais, bah, okay. y, y, y a la foule, il y a l'alcool euh, Et c'est vrai qu'en plus moi ce que je trouve particulièrement dommageable C'est que quand ces filles ont, ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour euh, mmh. raconter bon, Encore une fois on les a accusées de mentir comme euh, à chaque fois que, qu'on aborde ces sujets là Mais en plus il y avait ce, cette espèce de procès hein, euh, Ouais gâche pas la fête
3: ouais. quand même oui, Et puis
4: bon c'est pas si parce grave parce qu'on, qu'on, qu'on a des champions quoi ouais. Et ouais. Bon.
3: Je précise qu'Althelma et Louise on aime quand même le foot oui, Céria. Euh, euh, moi, j'ai pas, euh, j'ai, j'ai regardé bien sûr le, le match chez moi <rire> et euh, j'ai, j'ai suivi comme tout le monde les incidents de harcèlement et de. Euh, d'agression euh, sexuelle à, à, après le match mais euh, je pense que contrairement euh, à ce que vous dites qu'ils ont dit passé il n'y a rien à voir il euh, y a les, des policiers qui ont appelé les femmes à aller déposer plainte. Oui, oui tout, tout à fait. Après il faut euh, savoir comment ils réceptionnent les
4: plaintes aussi parce qu'il y a du progrès à faire de ce côté là.
3: Oui <rire> peut-être mais il faut Marion saluer déjà la, la démarche de, d'inviter les policiers euh, oui. Je les trouve les que victimes. c'est une, une initiative déjà à saluer tout Et à fait. Voilà.
6: Par rapport à, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, justement, par rapport aux plaintes, effectivement, les, les policiers les ont euh, incités à aller déposer plainte. Euh, malheureusement, ce soir-là, moi, j'ai une amie qui a dû déposer plainte pour une raison autre que du harcèlement mm-hmm. sexuel, mais une bonne raison qui était en, en vol, tout simplement. Mm-hmm. Et euh, quand elle est arrivée euh, au commissariat de police, le policier lui a dit « Mais je m'en fous, on est champion
5: du monde <rire> ». <On>
4: voilà
3: D'accord. <rire>
7: prend un déquin. Putain, mais à quelle heure on arrête les boissons chaudes Il me laisse boire toute seule. Il m'a pas respecté la vis Ah, la vis ça veut dire celui-là, je viens de capter. Pourquoi il m'a amené dans ce bar claqué Il m'a proposé un verre ou un café Je m'en rappelle plus. Un date, une soirée pige ou un tiercé J'ai peut-être mal lu. C'est juste un match de plus. Encore un match de plus. Une énième partie de Guky. Le silence fait trop de bruit dans ma tête. J'ai des pulsions comme une envie de faire la fête. Tout ça pour oublier mon ex, envie de sexe. Complexe, une claque sur les fesses, un after au rex Et finir en symbole de corn flex Et capter mon ex, gueuler en bas de sa fenêtre Et hey oh J'arrive même pas à écrire un texto T'es juste un match de plus, encore un match de plus T'es juste un match de plus, encore un match de plus T'es juste un match de plus, encore un match de plus, match de plus. Match de plus. En mode premier samedi du mois, crypté sur Canal Plus On sera peut-être formidable Une histoire à écrire en fond d'un bar minable Chérie, il a pas de mirage On s'attache, on rentre ensemble, on s'arrache, on s'embrasse, on s'agace, on s'enlassirie, il n'y a pas de tirage Yeah, I'm
4: Écoutez, match nul, un morceau signé Snatch en featuring avec Justine. Justine qu'on a d'ailleurs reçu dans cette émission pour parler de sa chaîne YouTube Camille et Justine. Bah ben voilà aussi, maintenant, elle chante aussi. Et en plus, je vous recommande d'aller regarder le clip sur YouTube, puisqu'il y a notre chroniqueur macho, Théo, qui est dedans et qui est vraiment magique. Thelma et Louise, c'est aussi un podcast sur radiocampusparis.org.
1: Et on est toujours en plateau avec Sarah Yamaouche et Marion Langlois pour parler de la représentation des femmes dans les filières scientifiques et technologiques. Alors après avoir évoqué les blocages au sein d'une carrière, on va s'intéresser au rôle de l'éducation, parce que c'est aussi de là que vient le problème de base. Et en France, en Terminal S, les filles représentent 47% des effectifs. Et puis là, d'un coup, pouf, patatara, on sait plus ce qui se passe. On constate qu'elles ne sont plus que 28% à faire des études en sciences fondamentales et applications. Euh, Marion Langlois, une première question pour vous. Euh, elles vont où les autres
6: les autres, elles vont principalement en médecine, ouais.
1: en médecine, tout ce qui est médical,
6: parapharmacie, biologie, donc euh, médecine, infirmière, ostéo, etc., tout le tralala. Et euh, les autres, elles vont au commerce.
1: D'accord. Et donc, elles arrêtent les sciences Carrément. Elles arrêtent les sciences. Carrément. Donc, Carrément. Un, un gâchis. Enfin, un gâchis. Je ne sais pas si on peut un dire gâchis, ça comme ça, si mais vrai. voilà. Et en fait... Comment vous expliquez que la majorité... Alors, celles qui continuent... On va, on va plus s'intéresser à celles qui continuent les sciences que celles qui vont faire du commerce. Hein. Mm-hmm. Euh, celles qui continuent les sciences, comment vous expliquez qu'elles s'orientent majoritairement vers des sciences de la vie et pas euh, vers euh, maths, des études d'ingénieurs euh. Euh, voilà. Comment vous expliquez ça
6: euh, On se l'explique parce que c'est dans la société et dans les mœurs réservées aux hommes. Et les écoles étant... Euh, avec des pourcentages qui ne sont absolument pas euh, pairs. Mm-hmm. <rire> c'est plus du 70-30 dans du 80-20 que euh, du 50-50. Dans les 50-50. écoles d'ingénieurs. Dans les écoles d'ingénieurs, mais même euh, dans les écoles euh, du scientifique, tout ce qui va toucher au scientifique. Mm-hmm. Et en fait, euh, du fait que la société va inculquer que ce sont des métiers d'hommes, les femmes, les jeunes filles se posent des barrières en se disant « c'est pas pour moi
1: ». Et vous, pourquoi vous les avez franchies ces barrières
6: parce que euh, j'ai la chance d'avoir été élevée dans une famille où mon père est ingénieur et que mon père m'a appris que ce n'était pas un métier d'homme et que si j'avais envie de le faire, je pouvais le faire.
4: Alors derrière les, les chiffres qu'on vient d'évoquer, il y a une réalité euh, psychoculturelle que vous venez d'évoquer, euh, c'est-à-dire cette espèce de forme d'autocensure. On a euh, interrogé Manuel qui est psychologue de l'éducation nationale en région parisienne et elle nous parle de ce phénomène d'autocensure justement.
0: Oui, bien sûr, les filles s'autocensurent parce qu'elles sont persuadées de ne pas être capables de réussir en mathématiques. Elles sont souvent, euh, voilà, On leur a souvent inculqué dès, dès leur plus jeune âge que c'était quelque chose de plus masculin. Donc, effectivement, souvent, elles ont l'impression de ne pas être en mesure de réussir. Et d'ailleurs, on a pu montrer, on euh, est en psychologie expérimentale, que le que des filles réussissent mieux certains exercices de mathématiques quand on le, leur fait croire que c'est autre chose que des mathématiques qu'elles sont en train de faire. Que ça s'appelle pas mathématiques, mais que ça s'appelle jeu, jeu de logique, que ça s'appelle euh, éventuellement même géométrie. Euh, mais en fait, euh, même quelque, enfin, en, en tout cas, c'est vrai que le mot mathématique semble plus associé à une certaine forme de, peut-être de masculinité. Enfin, c'est quelque chose de, d'inscrit. Euh, et on parle toujours plus des garçons qui réussissent en mathématiques.
4: Et voilà, donc c'est assez fou, je trouve, euh, cette expérience euh, de, de psycho dont elle parle euh, qui fait qu'en fait, il y a un vrai blocage, même sur le mot même de mathématiques. Bien sûr. De la part de filles qui sont en plus relativement jeunes. Et, et donc c'est vraiment quelque chose de, 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 d'inscrit profondément dans le... Dans, dans l'intellect, euh, je trouve ça assez fou. Alors Marion Langlois, euh, vous, vous êtes marraine au sein de l'association euh, Elle Bouge et vous cherchez justement à combattre un peu tous ces stéréotypes, euh, ces mécanismes de, d'autocensure. Concrètement, comment vous vous y prenez Alors concrètement, euh, on s'y prend de façon euh, assez euh,
6: ciblée et méthodique. On essaye de le faire en promouvant auprès des jeunes filles de tout âge, euh, le métier d'ingénieur et de technicienne. Donc, principalement, ce qu'on fait actuellement... Ce sont des rencontres, donc soit avec des visites d'entreprise, soit avec des forums, soit avec c'est des... C'est à quel âge
4: Juste pour nous donner une idée, c'est plutôt des filles très jeunes ou c'est plutôt au moment de Alors, l'orientation Il y, y a plusieurs âges. Il
6: euh, y a des activités qu'on cible sur les 5e à 3e. Il y a des activités qu'on cible sur les lycéennes. Donc okay. là, on va plus leur faire rencontrer des ingénieurs D'accord. parce qu'elles sont vraiment au moment où elles sont en... En orientation, en choix d'orientation est presque bachelière pour certaines parce qu'on les rencontre euh, souvent les terminales euh, au cours de l'année et quand c'est dans la deuxième partie de l'année, euh, elles ne pensent qu'à une chose, c'est euh, le post-bac, mais on a aussi... Euh, on est aussi intervenu auprès de très jeunes enfants puisqu'on vient de faire euh, une visite dans une école primaire D'accord. auprès des CE2 pour leur euh, montrer euh, et leur faire découvrir ce que c'est que la parité, la mixité et pour leur demander ce qui, euh, pour eux, est un métier d'homme, un métier de femme. Et d'ailleurs, cette expérience était très intéressante parce qu'on s'est rendu compte qu'à cet âge-là, vers le CE1, CE2, les enfants n'ont pas encore forcément cette mentalité de euh, c'est un métier d'homme. On a été assez surprise dans les réponses certaines fois. Donc, il y a une certaine ouverture finalement euh, dans l'enfance. Les clichés sont pas encore construits. Oui, à non, cet les clichés là. sont pas encore construits à cet âge-là. C'est plus vers le début du collège que ça se fait voire euh, jusqu'à la quatrième, on dirait. C'est pour ça qu'au début, on a commencé à axer sur les cinquièmes. Et les cinquièmes, troisièmes, on va les emmener visiter des salons, découvrir de façon un peu plus ludique et leur proposer des petites euh, activités. Euh, la dernière euh, grosse euh, sortie qu'on a faite avec les cinquièmes, troisièmes, c'était qu'on les a emmenés au salon Global Industrie qui avait lieu à Villepinte Le matin, on faisait euh, visite du salon par petits groupes. Mm-hmm. Et l'après-midi, on les a toutes rassemblées et elles devaient créer un projet innovant et faire le pitch de leur projet. Et à la clé, il y avait un, un prix, et donc il y avait un petit jury, un petit concours, etc. Donc ça les a motivés à le faire. Ouais. Et
1: euh, l'équipe qui a gagné a eu la chance de pouvoir visiter une entreprise. Okay. Votre association, elle joue un rôle important, mais il y a aussi le rôle de la cellule familiale, euh, qui est souvent déterminant. On va écouter Manuel qui nous en parle, et on commente après.
0: Bien sûr, les, les, les familles, elles sont vraiment le premier lieu où euh, les filles peuvent euh, mesurer à quel point elles ont une, une valeur, une valeur aussi intellectuelle, évidemment. Et donc, euh, plus elles sont valorisées dans ce, dans ce qu'elles font, plus on leur montre que c'est intéressant, plus on les ayant on les courage... Euh elles peuvent se, se lancer encore et c'est toujours pareil c'est vraiment le regard bienveillant de, de tous les tuteurs de tous les enseignants et des parents en premier lieu qui peut les aider à surmonter de leurs difficultés si jamais il y avait des difficultés et aussi à assumer leur choix.
1: Seraya Maouche, Marion Langlois, euh, est-ce que vous, dans vos parcours personnels, euh, votre famille, alors Marion vous en avez parlé un petit peu, mais vous Seraya, est-ce que votre famille a joué un rôle important dans, la, dans vos choix de carrière et est-ce que vous avez eu comme ça
3: un modèle familial qui vous a poussé Un modèle non, mais euh, j'ai aussi eu la chance d'être dans une famille où... Euh, qui évalue la personne qui, qui évalue l'enfant seulement en fonction du travail à l'école donc euh, on m'a jamais regardé que je suis une femme, je suis une fille donc euh, j'ai eu cette chance mon père quand il s'adresse à moi il parle exactement comme il parle à mon frère donc euh, il considère pas que tout ce qui est électronique, mathématiques etc. c'est réservé à mon frère et le reste c'est pour moi, non euh, euh, pour lui c'est on a le même cerveau et pareil, euh, moi je, je suis je suis pas née en France et, euh, et je suis assez étonnée lorsque je suis arrivée en France de voir qu'il y a des associations qui s'appellent euh, Girls in Tech euh, Femmes en sciences, parce qu'on donne l'impression que ce n'est pas évident ces euh, noms qui sont choisis par ces associations c'est, pour moi c'est une erreur très grave. Et en même temps dans les chiffres euh, euh, Oui d'accord mais on peut, choisir, on peut choisir d'autres noms d'associations qui rendent l'accès, qui peuvent rendre l'accès à ces des filières euh, euh, logique. Donc moi même elle n'a jamais fait l'école à cause de la colonisation uh-huh. à l'époque, mais euh, lorsque j'ai choisi d'être ingénieure, elle n'a jamais trouvé ça euh, impressionnant. Contrairement qu'ici en France, dès qu'une fille choisit une filière d'ingénieur, on commence à dire Ah, c'est, ça c'est sera incroyable, c'est incroyable, incroyable ouais. etc. Donc il ne faut pas s'étonner lorsqu'une fille. C'est, ça devrait être normal qu'une fille euh, choisisse de, d'intégrer une école d'ingénieur euh, ou, ou une filière euh, scientifique. Moi, ouais, il y a une
4: question qui m'a euh, euh, intéressée aussi sur toute ce, cette histoire de, de parité d'égalité. Euh, ce qui est intéressant de souligner, c'est pas que c'est juste une question d'égalité numérique qui, qui, qu'on, qu'on réclame, euh, c'est que euh, toutes ces sciences, tous ces domaines de technologie, d'ingénierie, etc., c'est ce qui va définir notre quotidien euh, dans l'avenir. Mmh. Et si... Euh, tout ça est défini et pensé par des hommes, euh, Marion Langlois, euh, c'est, 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 ça veut dire que les femmes ont encore moins euh, leur place dans cette société. Exactement, vous avez tout à fait raison et ce problème se trouve
6: actuellement au cœur de, des actualités scientifiques parce qu'on euh, a le problème dans les créations des intelligences artificielles. D'accord. Elles sont créées et faites et faites est pensée par les hommes et pour les hommes. Et le problème, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des pistes qui ne sont pas exploitées. Et quand on donne les dossiers aux femmes, quand on donne les projets aux femmes, elles trouvent des pistes et elles pensent à des choses auxquelles les hommes n'avaient pas pensé.
1: Et ça, ça ne m'étonne pas. Euh, Il <rire> <rire> y a bien un domaine où on ne manque pas de femmes, c'est celui de la culture. Alors on a eu tout de suite notre papesse du genre, j'ai nommé Barbara. Je peux lire Mirature. Tu littérature Oui, je du lis Mirature. Li- littérature, c'est un, mmh.
7: un calembour.
4: Votre drogue favorite Littérature. L'écriture.
2: Théâtre. Cinéma. C'est le cino, c'est les films de Renoir ou de...
1: Postoir. C'est le canap culture. Salut Barbiche et Hello. aujourd'hui on part explorer l'univers angoissant du summer body.
8: Oui, salut les filles, bonjour Marion Langlois et bonjour Sarah maouche Alors avant bonjour. de commencer cette chronique, j'ai envie d'évacuer un truc d'emblée. Hein. Et oui, je suis d'humeur estivale Bon alors j'avoue que j'ai aussi un fait pour euh, les vieux tubes des années 80 je sais pas On a si... remarqué, on a remarqué Il <rire> n'y a pas, pas si longtemps on était sur du Elton John euh, ouais. c'est, c'est vrai, donc je ne sais pas si ce sera du goût de tout le monde Mais en tout cas, ce n'est pas exactement ce qui m'amène aujourd'hui au micro de Radio Campus Parce que si pour beaucoup de gens l'été ça rime avec ça La bonne humeur, les moments de détente, le barbecue, piscine, rosée Pour de nombreuses femmes, et moi y compris Se montrer en maillot de bain, se mettre en short Ça reste quand même une source de stress infini. Alors pas étonnant, me direz-vous, quand on regarde les unes de la presse féminine qui veulent toutes à peu près nous faire Perdre 3 kilos par-ci ou se débarrasser de la peau d'orange pour adopter ce qu'on appelle un bikini body yeah. le temps des vacances estivales. Alors, si vous aussi vous en avez ras la casquette des injonctions à ras la main, oui. j'en peux plus, ras le bob, <rire> j'aime bien les expressions euh, modernes, voilà comme la musique, <rire> exactement. Et si vous en avez marre des regards désapprobateurs de certains hommes à la piscine face à votre corps en fait de, de vraies femmes de la vraie vie, alors voici pour vous quelques conseils de lecture. Mon conseil numéro un, c'est un signé Nora Boisouni, ça s'appelle Féministe, Féministe, F-A-I-M comme fin, quand le ah. féminisme passe à table. C'est sorti l'été dernier mais ça reste terriblement d'actualité parce que ça traite d'une question qu'on on ne peut plus estivale, comment l'alimentation a toujours permis d'asservir les femmes Alors d'où viennent ces injonctions selon laquelle la femme doit commander une salade au resto pendant que, pendant que son mari mange un dessert, un steak, des pommes de terre, etc. La salade, la
1: salade de McDo, le pire truc.
8: <rire> voilà. <La connaissance. rire> Et qui, euh, et qui se permet de faire des, des réflexions sur votre corps, alors l'auteur raconte notamment quand, que quand elle était petite, une boulangère lui a dit, euh, voilà, avec beaucoup de simplicité, si tu manges des croissants, c'est 10 secondes dans la bouche, 10 ans dans les cuisses ah oui, elle est connue celle-là <rire> Voilà, c'est, 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 c'est tout, tout en finesse on adore, <rire> euh, vous verrez en tout cas ce livre est, est très bien écrit c'est bien pensé et ça donne vraiment matière à réflexion sur un sujet, à qui profitent nos complexes, qui s'enrichit sur le désamour de notre corps imparfait j'adore euh, cette idée mais
1: personnellement j'ai toujours tendance à déprimer un petit peu quand je lis euh, ces, ces magazines et quand je vois ces photos surtout euh, à force de regarder des dizaines de photos retouchées ça me fout un petit peu le cafard personnellement
8: oui alors Louise t'es loin d'être la seule Instagram c'est d'ailleurs euh, l'un des réseaux sociaux qui déprime Pierre, le plus les Pierre. femmes euh, mais, et pour parer un peu cette baisse de morale je vous conseille vivement un nouveau média féminin qui s'appelle en ligne, qui s'appelle Waya. Alors Waya, W-A-Y-A. Ça a été lancé par cinq femmes, dont Mélanie Wonga que l'on a eu le plaisir de recevoir euh, ici, euh, que l'on connaît notamment grâce à, des, à deux podcasts, comme le Chip ou Quoi de Meuf. C'est un magazine en ligne dédié aux femmes noires millennials. C'est extrêmement réussi parce que c'est, c'est juste hyper positif et bienveillant, tout ce dont on a besoin euh, en ce moment pendant <rire> l'été. Les modèles sont des femmes euh, au physique euh, et au caractère vraiment unique. Elles sont belles parce qu'elles sont justement imparfaites et qu'au-delà de l'aspect photo de mode, je trouve que chaque femme a gardé son, son caractère, sa dimension euh, unique. Je vous conseille vivement de les suivre sur Instagram parce que justement, euh, leurs Instagram stories donnent vraiment le moral et je vous laisse écouter justement un extrait.
6: Je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas une partie de mon corps que j'aimais spécialement, mais que c'était juste mon corps que j'aimais.
5: Je me sens bien. Je me sens le plus moi quand je suis nue en fait.
1: Merci euh, Barbara pour ces conseils estivaux. Euh, Marion Langlois et Sarah Yamaouche, est-ce qu'il y a un de ces deux conseils euh, qui vous a plu particulièrement Est-ce que vous vous sentez concernée par cette problématique du summer body <rire> Marion, Marion Langlois <rire> peut-être
6: euh, Oui, dans, dans ce que vous êtes en train de dire, il y a, y a pas mal de choses qui sont vraies. Euh, moi, ce qui me touche particulièrement, c'est plutôt au niveau alimentation. Euh, oui, ça a l'air hyper intéressant l'angle c'est... de ce ouais. bouquin. ça a l'air très très intéressant et c'est vrai que euh, moi ça me saoule de me dire euh, « bon ben bah, voilà, c'est en été, il faut que je mange une salade quoi
1: ». Oui, déprimant quoi, déprimant.
8: Déprimant. Ouais.
1: et on écoutait le duo nous Guinea avec leur titre Gioge Fache, une balade funk <rire> De l'accent italien. Ouais, je suis super. <rire> une balade funk au cœur de l'été, les deux artistes sont originaires de Naples et ça donne envie de se pavaner dans les rues de la ville avec un morito à la main.
7: Toujours un morito. Oh mon dieu, que c'est beau. Ça tu peux le dire. J'ai toujours voulu voyager mais j'en ai jamais eu l'occasion. Tu
0: l'as cette fois.
4: Et on est toujours en plateau avec Seraya Mahouche et Marion Langlois pour parler des femmes dans les carrières scientifiques. On va essayer d'élargir un petit peu le débat et de regarder ce qui se passe dans le reste du monde. On va voir que contrairement au foot, la France n'est pas championne du monde en matière de parité. Un récent rapport de l'UNESCO qui est paru en 2017 montre qu'il y a pas mal de disparités
1: entre les pays et d'ailleurs c'est des chiffres qui sont assez surprenants. Tout à fait. Alors le premier constat c'est que la proportion de femmes chercheuses en informatique a diminué ces dernières années dans plusieurs pays qu'on dit développés. Entre 2000 et 2012, la proportion de femmes diplômées en informatique a diminué en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud et aux états unis Seraya maouche est-ce que vous avez des éléments d'explication sur ces chiffres Pourquoi ça baisse et est-ce que c'est inquiétant Parce que
4: euh,
3: on... C'est quand même un secteur qu'on sait en expansion. Oui, mais euh, je ne pense pas que le, les chiffres concernent uniquement l'informatique. Euh, par exemple, si vous regardez les chiffres de nombre de femmes dans la recherche scientifique, on a seulement 27% de femmes dans la recherche aujourd'hui, selon les dernières, les dernières statistiques. M... Non, en France. En France. en France. en France. Et après la, la... la moyenne mondiale, elle est de 29%. Donc, on est en dessous de la moyenne mondiale en France on est... Oui, bien Donc sûr. Déjà, on n'est pas des très bons élèves. Donc, ça, c'est c'est les chiffres de l'Institut de Statistique de l'UNESCO et d'ailleurs le rapport euh, du ministère de la Recherche euh, français en 2016, il donne un chiffre moins donc là c'est 27 et eux ils donnent euh, 26 donc là il y a déjà un phénomène sachant que si vous regardez par exemple en détail euh, vous voyez que par exemple euh, étudiante titulaire d'une licence on commence par 58% de filles mm-hmm. c- contre 42% de garçons et ensuite au niveau doctorat on a 47% de femmes et après 5, et contre 53% de, de, d'hommes et au niveau chercheur, là on tombe à 27% de femmes contre 73% de... Donc de, plus on augmente voilà, et dans puis, les études supérieures. Voilà, l'écart s'élargit entre les, les femmes et les hommes donc c'est pour moi, c'est un phénomène qui touche toutes les disciplines scientifiques, particulièrement l'informatique malheureusement, il y a comme euh, vient de le dire euh, Marion, il euh, y a un phénomène de censure. donc les filles pensent que, parce qu'aujourd'hui, on utilise un peu des termes des buzzwords, comme on dit, euh, l'intelligence artificielle, euh, les big data, etc. Et donc, les filles pensent que c'est des, des, des domaines extrêmement difficiles, inaccessibles, donc elles s'auto-censurent Donc ça, c'est un phénomène un peu culturel. Et après, il y a aussi euh, euh, des problèmes au niveau des jurys, la composition des Jury de sélection, il y a le, de l'orientation, il y a, il y a beaucoup d'autres phénomènes à, à étudier en, en détail. Et ce que je trouve assez fou, c'est que
4: c'est euh, des, 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 des chiffres. En tout cas, le, le, la part de femmes dans ces domaines a augmenté de façon assez stable pendant des décennies et on observe un peu un tassement depuis, depuis quelques années, en tout cas dans les pays développés ce qui je trouve est plutôt surprenant et inquiétant quoi. Euh, ce que je trouve aussi intéressant c'est qu'on l'a dit, donc la France est plutôt en retard, l'Allemagne je crois que c'est encore pire, vous pourrez nous parler de l'Allemagne d'ailleurs parce que je crois que vous y avez travaillé, mais par rapport à des pays par exemple comme la Malaisie ou les Philippines on a 52% je crois de, de femmes dans la recherche scientifique, ce que je trouve assez énorme, donc il y a quand même des pays qui réussissent à avoir à cette, euh, ses cette préjugés, parité. Ouais. Voilà. Après, la parité, euh, on en a parlé euh, déjà, la parité est pas, ne fait pas tout. C'est-à-dire que 52% de femmes, ça ne veut pas dire que c'est les femmes forcément qui ont les responsabilités. Ce n'est pas numérique. Voilà. Uh-huh. Euh, mais euh, qu'est-ce que ça vous inspire, ces chiffres-là, euh, dans ces pays
3: Oui, en fait, d'ailleurs, le, l'Institut de, de l'UNESCO, il... il divise donc le monde en je pense en huit régions oui. et donc là on voit que euh, oui, bien huit régions, et, par exemple l'Amérique du Nord et euh, l'Europe occidentale ensemble, ensuite l'Europe centrale et orientale, etc. Et là on voit clairement que l'Europe euh, les états unis et l'Europe occidentale n'est pas du tout le, le champion du monde dans ce domaine. Donc il y a d'autres régions, par exemple l'Amérique latine euh, et Caraïbes, par exemple il y a 45% de femmes euh, la moyenne de tous ces pays-là, mm. c'est 45%. Euh, La première, par exemple, position elle est euh, prise par l'Asie centrale où Est-ce y a que vous 48%. avez des, des
1: explications un peu socio-culturelles peut-être de, 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 moins de
3: préjugés, dans ces, moins pays, de préjugés ou... dans ces pays ou une vision de la femme différente, c'est quoi vos explications Moi je peux parler de trois pays que je connais très oui. bien, donc il y a l'État de la, la, donc il y a la France 27%, il y a l'Allemagne 28%, donc elle ne fut pas beaucoup mieux que la France il y a l'Algérie où il y a aujourd'hui 37% de femmes dans la recherche mm-hmm. et moi je pense que c'est, d'abord il y a le le, la sélection au niveau de l'accès à des filières par exemple d'ingénieurs euh, médecine etc donc c'est par exemple en Algérie c'est basé sur là, un système très sélectif et le fait que les filles sont beaucoup mieux à, à, au lycée que les, les garçons elles ont des meilleurs résultats au elles lycée. ont des meilleurs résultats et donc euh, la sélection se fait sur des critères objectifs et qui fait que les femmes sont là et moi je suis par exemple contre... en France on a des c'est pareil enfin c'est sélectif aussi euh, oui il y, y, y a beaucoup d'examen oral et oraux il y a beaucoup d'autres euh, méthode de sélection qui se passe pas seulement sur les notes et mmh. moi je suis plutôt pour euh, utiliser des critères objectifs pour éviter euh, des, des préjugés euh, par exemple au niveau des, des jurés etc Au niveau de
1: l'oral par exemple vous dites euh, je sais pas vous pensez à une tenue ou à une façon de parler ou, ou les préjugés euh, oui. j'imagine des, 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 oui, des jurés Oui ou peut-être aussi,
3: aussi mais... que les filles euh, sont moins prêtes et elles, elles sont beaucoup plus à l'aise sur une copie euh, lorsqu'elles mmh. répondent par écrit que quand elle parle devant un juré. Vous, vous avez fait vos études en Algérie, c'est ça j'ai, j'ai fait une partie de mes études en Algérie. Et, et vous après... disiez
4: quand on préparait l'émission que vous aviez ressenti parfois moins de préjugés, moins de, d'obstacles dans le domaine scientifique algérien qu'en Effective- France.
3: Effectivement, malheureusement, c'était un, pour moi un choc parce que je, lorsque j'ai quitté l'Algérie, je pensais que je vais être dans un pays plus développé sur ces questions-là que l'Algérie. Par exemple, l'Algérie, m- mes professeurs, lorsque j'étais étudiante, ingénieure, lorsqu'il posait une question difficile, c'est vers moi qu'il regardait, parce qu'il il, il s'attendait plutôt de trouver une réponse. J'étais première de, de ma promotion et donc il regardait plutôt vers moi pour euh, trouver la réponse. Alors qu'il Vous vous valorisé valoriser Bien sûr, pareil euh, dans ma famille, donc euh, lorsqu'il y a un problème difficile, c'est vers moi qu'il viennent euh, chercher la réponse. Et lorsque je suis arrivée en France, il m'est arrivé des situations où lorsque je parle pour expliquer un problème technique, euh, des, des fois, et des hommes euh, voilà, se mettent comme ça de côté entre eux pour euh, m'écarter de la discussion. dire que je n'ai pas un mot à dire sur un sujet euh, technique euh, ou scientifique. C'est, c'est, c'est et discussion... En Allemagne, je peux vous dire que c'est pire. Donc euh, j'ai travaillé aussi... L'Allemagne, c'est pire que la France. Oui, il n'y a que l'Angleterre. J'ai aussi beaucoup de... Beaucoup de collaboration dans des projets de recherche avec les Anglais, j'ai senti que les Anglais sont beaucoup plus meilleurs sur ce côté-là que les Allemands et les Français, malheureusement. Alors moi, d'après les chiffres que j'ai vus, les plus mauvais
4: élèves, c'est quand même le Japon et la Corée du Sud, oui. avec respectivement 5 et 10% des ingénieurs qui sont des femmes. Donc là, on est vraiment... Euh Il y a Bah, du progrès à faire. hein. Marion, tu sais, tu tu n'iras
1: pas travailler (rire) ou alors tu iras travailler pour te battre. (rire) On touche bientôt à la fin de cette émission qui est passionnante. Et c'est l'heure de notre chronique Macho. On accueille Mathieu, le seul mâle à avoir droit de citer dans cette émission.
4: Et c'est pas une journée comme les autres parce que c'est ton anniversaire Mathieu ah ouais, Joyeux anniversaire la, la ah, Le mec de a changé
2: tout. le jingle Je n'écoutais pas, que je, je <rire> pas. Non, bah, Bravo <rire> euh,
4: Pour te récompenser de, de ta fidélité ah, dans, dans cette émission et, et de ton amitié, toute l'équipe de, de Telma et Louise s'est cotisée pour un cadeau. Ouais alors un super oh, cadeau putain. qui
1: va te faire super plaisir <rire> On a décidé de t'offrir un stage de revirilisation Avec ouais Julien Rochdy, mon meilleur ami, et Christine Boutin ah, voilà. On, est-ce on que... les a combinés ouais, voilà. pour faire le stage Est-ce, est-ce que tu es heureux
2: Ah, Je suis hyper heureux Pleure. S'il te plaît. Spoiler, je vais en parler dans ma chronique <rire> okay.
1: Ah bah
4: parfait, alors on est dans le on est dans le. Ton. Je suis hyper ému <rire> À toi l'honneur, nous t'écoutons
2: Eh bien, chère Thelma, chère Louise, je suis en miettes en miette parce que nous sommes en train de vivre le plus grand scandale de l'ère Macron, l'affaire Benalla, et qu'on a omis dans ce House of Cards français un peu cheap son personnage principal. Ah bon mais c'est qui Mais c'est moi, oh, petite oh, chose oh, naïve Et c'est d'autant plus difficile à vivre que les gros fachos s'en donnent à cœur joie pour inventer une soi-disant liaison entre Manu et Alexandre Benalla. Alors, au-delà du caractère profondément homophobe de cette insinuation, puisqu'on ridiculise le président en le présentant comme un homosexuel passif, on ferme les yeux sur l'info capitale à côté de laquelle tout le monde est passé <rire> mon idylle avec Alex. Ben oui Qu'est-ce qui, qui est-ce qui s'est retrouvé sans cérémonie, planté, solo, samedi dernier devant la mairie d'Issi-les-Moules Attends, mais raconte-nous ça, parce que voilà. j'étais pas au courant. Je vais tout vous raconter. Alors, le jour de la fête de la musique, je me suis rendu à l'Elysée pour assister au concert de Kid Smile. Sur place, j'étais tellement impressionné par la maîtrise du pinkwashing de la présidence de la République que je décide illico de rejoindre leur équipe pour leur transmettre et partager ma connaissance pointue sur le sujet. Je m'approche du président Macron et gonflé, confiance en moi, je lui balance que je veux travailler avec lui. Mais gourde que je suis, j'ai oublié de prendre ma carte de visite, que je n'ai jamais eue. Là, c'est la panique. Je suis en train de manquer une occasion unique de m'élever socialement et de quitter par la même occasion cette radio pourrie. Merci. Et c'est à ce moment précis que mon cœur a chaviré. Le président se retourne vers l'un de ses collaborateurs et là... Un beau jeune homme qui répond au doux nom d'Alexandre Benalla, me saisit le bras avec force, oh Dieu qu'il est brutal, mais tendre à la fois, me tend une carte de visite. Le coquin, ce n'est pas le 06 du président sur la carte, mais le sien, accompagné de son adresse, 11 Quai Branly, Paris 7 e Alors moi qui suis un peu vénal, je comprends tout de suite que j'ai à faire un gros poisson, hein. ça sent le satin et les moulures, pas le poppers bon marché et les capotes gratuites du tango. Du coup, je fais semblant de disparaître mystérieusement dans la foule pour susciter chez lui une fascination (rire) dévorante. Ça ne manque pas, le lendemain, il me donne rendez-vous, devinez où, à l'Assemblée Nationale. Ça, c'est la classe pour un premier date. Attends, je m'attends alors à une vulgaire invitation à la cantoche et je dois avouer que je suis un peu peu surpris. Mais bon, je me dis que quand on voit la tronche des députés, on doit y manger plutôt pas mal. Mais le plan se dexo, c'est trop prévisible pour Alexou. Non, au lieu de manger, j'ai eu le droit à une visite privée de toutes les salles cachées de l'Assemblée. Il passait partout avec son petit bip magique, l'équivalent d'un coupe fil premium à Disneyland Paris. Je vous passe les détails de ce qui s'est passé sur le siège de Gilbert Collard. Non, non, c'est pas de la superglue, Gilbert. Ah, non. Je ne vous raconte pas le sentiment de plénitude qui m'a envahi quand nous sommes quittés, les yeux dans les bleus, et que je regagnais ma misérable demeure non payée par ma rédaction. Et là, j'ai pensé à mounir ma joubi. Et à son compagnon, posant dans, ma- dans Paris Match Hashtag Relationship Gold Et j'ai pensé en regardant la scène briller Nous aussi on l'aura à la mairie de Paris Mon Alex Je vivais la plus belle histoire de ma vie Pourtant je n'y croyais plus, mais je vivais le bonheur absolu Mon Benalla était à part Il parlait appart et mariage Et ouais, grosse, le 21 juillet à la mairie d'ici les Moulineaux non, j'avais posé mon veto pour la mairie du 7ème, Rachida Dati, à ma <rire> sere- cérémonie de mariage, c'était pas possible. J'ai toujours pas dirigé, digéré son comportement face à Élise Lucette. Non non plus. Pourtant, les journées de mon Alex étaient chargées. On essayait de décompresser comme on pouvait. J'avais même fini par accepter ce besoin obsessionnel qu'il avait de se déguiser en policier quand nous faisions l'amour. C'est le qui me disait, <rire> en m'attrapant violemment par les cheveux. Ah, il avait un don pour la mise en scène, mon Alex. Malgré tous mes efforts, je le voyais de moins en moins. Il était absent, hésitant. Pour être clair, je sentais le bon vieux ghosting des familles arriver avec ses gros sabots. Mes doutes se sont confirmés quand le 16 juillet, il a annulé notre rendez-vous de chez le traiteur pour, je vous cite le SMS, ranger les sacs des joueurs de l'équipe de France. Non mais mec, abstiens-toi Jamais on me sort une excuse comme ça T'as cru que t'allais berner à qui avec ce genre de mensonge Bon alors comme je suis quelqu'un de très mesuré, j'ai activé mon réseau pour me venger. Sauf que comme je ne suis pas un super digital native, malgré l'âge que je partage avec Alex, je me suis trompé. Au lieu d'envoyer la vidéo de Nozéba déguisée en faux policier et moi en Zadis de Notre-Dame-des-Landes, je me suis gouré de fichiers et j'ai envoyé à la journaliste du monde la vidéo qui nous servait de modèle, celle du 1er mai. Le pauvre, cette déferlante médiatique. Vous savez, il n'est pas si violent d'habitude, non Il venait juste de passer une semaine justement de stage intensif de VIRILITÉ <rire> abusif Chez Julien Rochdy Il avait de la testostérone de vrais mecs à revendre Résultat des courses, plus de mariage, plus de mecs, plus d'appartements Et la, dé- la désagréable sensation d'assister au plus gros drama de l'été Auquel je n'ai même pas le droit de participer. Oh,
4: pauvre oh, Mathieu ouais. oh, On va pleurer. Hein. Ça aurait pu être une très belle histoire d'amour.
2: Ben oui, mais Macron a tout cassé. Je
4: <rire> pas si tu pas fait cette petite erreur de frappe, on n'en serait pas là.
2: <rire>
1: et, et plus sérieusement, est-ce que... <rire> on va essayer de... Dis, euh... une, une, une petite question. Euh, tu parlais de l'article de Paris Match avec Munir Majoubi et son mec. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu en as pensé
2: <rire> Qu'est-ce que j'en ai pensé Est-ce que tu
1: ou penses que, tu que, que le gouvernement utilise cette image pour... C'est euh, du pinkwashing ou pas Voilà, exactement. Merci, Talma. Euh, ouais.
2: Alors, euh, est-ce que c'est du pinkwashing Oui, sûrement. Est-ce que c'est utile Oui, aussi. Euh, ouais. Voilà, il ne faut pas taper sur le pinkwashing quand ça peut servir une cause. Il faut juste être conscient du fait que c'est de la récupération politique. C'était
4: complètement inédit, non euh, C'était
2: complètement inédit. Mais après, voilà, le, seul, le truc dont on parle souvent sur le pinkwashing, c'est que effectivement, il faut être conscient du fait que parfois, euh, les politiques... Euh, les villes, etc., utilisent euh, les, les questions LGBT pour se, re, euh, voilà, se donner une image plus positive. Mmh. Après, il ne faut pas oublier aussi que le fait d'utiliser et de mettre en avant ces questions-là, ça permet de la visibilité et pour ça sert à la public, cause également. Bien sûr. Donc, le washing n'est pas toujours euh, tout pourri. Mmh, voilà.
4: voilà, vive le washing. On termine avec un, un dernier mot pour revenir sur notre sujet, puisque là, c'est vraiment la fin de l'émission. Juste très rapidement... Euh... Puisqu'on s'adresse probablement à beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, euh, un petit conseil pour celles qui voudraient se lancer dans une carrière scientifique euh, Marion d'abord et ensuite Seraya. Le seul conseil que je pourrais
6: donner aux, aux étudiantes qui veulent se lancer dans une carrière scientifique, c'est que euh, les barrières les plus dures à surpasser sont celles que vous vous posez. Donc, croyez en vous et ne les posez pas.
3: C'est un très beau conseil. Seraya Maouche. Euh, moi, je peux leur dire qu'il n'y a aucune différence euh, entre le, le, le cerveau d'une femme et le cerveau d'un homme. Et donc, il n'y a aucune raison de s'autocensurer et de dire qu'il y a des disciplines qui sont plutôt réservées aux hommes. Parfait, ce sera le mot de la fin. Merci euh, à toutes les deux, Serraïa Mahouch et Marianne merci, à vous, à vous. merci d'avoir
4: accepté euh, notre invitation. Merci euh, à vous, éditeurs, de votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver euh,
1: sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On est hyper connectés, euh, vous verrez. Et on on... aussi merci à nos chroniqueuses et chroniqueurs, donc Chat, Barbie, et Mathieu dont c'est l'anniversaire, on le répète. Bien sûr, un grand merci à Tiffany, la championne du monde de la réalisation. On mmh. vous embrasse et on vous dit à très
0: vite.